0: Herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für selbstständig arbeitende Eltern. So und jetzt geht's los mit dem heutigen Thema, das ausnahmsweise komplett kinderfrei ist. Also heute geht's nicht um Familienthemen, es geht nicht um Vereinbarkeit, es geht um etwas ganz Klassisches, was euch als Selbstständige sicherlich regelmäßig beschäftigt. Es geht um euren Außenauftritt. Wir signieren in dieser Folge, ob man heutzutage überhaupt noch eine Visitenkarte braucht. Wir erklären euch, wie ihr als Gründer oder Selbstständige euer Corporate Design angehen oder verändern könnt. Und wir erinnern auch an ein paar Aspekte des Außenauftritts, die ihr vielleicht nicht sofort auf dem Schirm habt. Also, wenn ihr euch mit dem Look eures Unternehmens beschäftigen mögt, dann seid ihr hier genau richtig. Viel Freude beim Hören. Guten Morgen, Sandra. Hallo, Katharina. Und ich möchte sagen... Happy Birthday!
1: <lacht> happy, äh, happy 10. Folge.de sozusagen. Ja, die 10.
0: Folge. Und ähm, auch wenn es für manch einen nicht viel klingt, für uns ist es viel. Denn wir haben ja, glaube ich, als wir gestartet sind im April, gesagt, Kommen so ein, zwei Folgen pro Monat wären mhm. schön, wenn wir das schaffen. Ne? Das ist realistisch. Und siehe da, kommt genau hin.
1: Haben ja, wir total. ne. Und jetzt ja. philosophieren wir ja hinter den Kulissen schon darüber, ob wir mehr schaffen, weil es uns so Spaß macht, ne?
0: Ja, das stimmt. Das mm. stimmt. Da müssen wir mal gucken. Es ist immer die die Aufnahme, die das Problem ist, dass wir einen Zeitpunkt finden, wo wir beide gleichzeitig Offen. da sitzen ja, können, ne? Und genau. ähm, in einem Raum, wo man auch aufnehmen kann und wo das Mikro ist. Das heißt äh, in unserem Fall zu Hause. Und äh, damit ist dann so ein Bürovormittag doch irgendwie weg. Und das ist
1: immer so das Problem. Mm. An Ideen mangelt's nicht und an Lust. Nee, ja. und auch nicht an Themen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich was ändert. Ne? Genau. Wir haben ja auf Instagram gerade die Challenge laufen und die hat uns zu unserem heutigen Thema inspiriert, würde ich meinen, oder?
0: Ja, wir haben gerade das Thema Außenauftritt in dieser Woche ähm, und reden ja über verschiedene Formen von Außenauftritt. Geschäftsausstattung, wie trete ich auf, woran muss ich denken? Habe ich ein Logo? Warum habe ich keins, wenn ich keins habe? Wieso fällt mir das schwer? All solche Dinge. Und wir haben festgestellt, dass Außenauftritt für uns wirklich zwei Ebenen hat. Einmal so eine ganz konkrete, also mhm. welchen Look hat meine Dienstleistung, mein Business, mein, meine Marke? Und das andere ist natürlich auch, wie trete ich auf, wie präsentiere ich mich auf Veranstaltungen? Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Presseanfrage bekomme oder eine Vortragsanfrage? Wie halte ich Vorträge? Und deshalb wird das auch so eine kleine Doppelfolge. Wir sprechen heute halt über den Look, das Outfit mhm. des Unternehmens. Ähm, und in einer zweiten Folge über ja, Präsentation. Medienauftritte, Vorträge und solche
1: Dinge. Was mache ich eigentlich? Das ist ja immer meine große Frage. Das äh, gehört, glaube ich, auch in die zweite Folge.
0: Welche Präsentation du machst? Nee, was, wa
1: was sage ich, wer ich bin? Was ich tue? Wie bezeichne ja. ich mich? Ich cool, das passt aber drin.
0: eigentlich auch schon ganz gut in diese Folge, weil ich glaube, dass beiden Prozessen und beiden Themen geht immer voran, also sagen wir mal so, ich beobachte bei vielen, dass es ganz lange dauert, bis es ein Logo gibt oder eine Geschäftsausstattung mm. und das hat immer damit zu tun, dass man sich noch nicht genau mm. sicher ist, wie man heißen möchte, wie die Marke heißen soll, wie sie aussehen soll, weil man im Hintergrund noch nicht ganz klar darüber ist, was ist der Kern mm. meiner Selbstständigkeit, also ich glaube deshalb fällt es oft auch so schwer.
1: Ja, und es ist, glaube ich, ganz häufig aber auch, das merke ich persönlich gerade, das Thema, was halt immer weggeschoben wird, wenn irgendwas anderes dazwischen kommt. Also wenn ein Job kommt, mit dem ich Geld verdiene, dann mache ich den und kümmere mich wieder nicht um meine Geschäftsausstattung oder mein Logo oder meine Website. Ja, ja, Das, das hat ich halt auch so also eine zeitliche Komponente. Ne?
0: Genau, es hat, äh, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert, bis ich meine aktuelle Frisur auf meiner Website trug, <lacht> auf einem Foto. Ähm, also das hat auch ganz lange gedauert und mhm. äh, ich kenne das auch. Und deshalb haben wir das ja auch in der Challenge als Thema aufgenommen, weil man das eben sonst vor sich herschiebt. Und äh,
1: genau. Ja. Ja. Du hast ja jetzt nach fünf Jahren Selbstständigkeit beschlossen, da muss ein frischer Look her. Wie kam das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin... Also ich habe ja vor fünfeinhalb Jahren gegründet und da habe ich dann natürlich auch eine Geschäftsausstattung aufgestellt und der, mit der fühlte ich mich einfach nicht mehr wohl. Ich weiß nicht, ob das eine Form davon ist, sich satt gesehen zu haben. Auch, aber vielmehr ähm, schwingt da so mit, dass ich mich auch inhaltlich so ein bisschen neu aufgestellt habe und diese, dieser alte Auftritt noch für das steht, womit ich damals an den Start gegangen bin. Also wenn man ganz konkret gucken möchte, ähm, auf der Inhaltsebene, ich habe damals noch ganz viel Pressearbeit gemacht, also ganz klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Das hat zwar mit dem Logo gar nichts zu tun, da steht ja nicht drin, ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber dieses Logo steht noch irgendwie für mhm. diese Zeit. Und das andere ist, dass ähm, ja mein Logo auch meinen Namen beinhaltet hat und das mochte ich auch irgendwie nicht mehr. Also ich merke jetzt, wo ich auch eine Mitarbeiterin habe, ähm, passt es einfach nicht mehr so gut, dass sich alles so auf mich als Person zuspitzt. Mhm. Ähm, das kommt, glaube ich, auch daher, dass ich sowieso durch das, was ich tue, häufig so präsent bin. Also wenn ich auch für äh, Kunden ähm, Instagram Stories mache oder Ansprechpartner bin für irgendwelche Projekte nach außen. Dann, also Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie genug Sandra Lachmann, es muss mal irgendwie was anderes her. So, ne? Also das okay. habe ich gemerkt, ich fühle mich damit nicht mehr wohl und ich wollte gerne ein, ein Logo, das ein bisschen abstrahierter ist, das eher so eine Bildmarke ist, nicht eine Wortbildmarke, mhm. sondern eine Bildmarke und ja, einfach nochmal neu ansetzen, weil ich das Gefühl habe, ähm, es ist auch gerade dieses Jahr so gefühlt, mein, meine unternehmerische Ausrichtung hat sich gefühlt auch so ein bisschen geändert. Und ich muss sagen, mir macht in so ein Prozess ja auch wahnsinnig Spaß. Das ist ja wie, weiß ich nicht, ein leeres Zimmer einrichten mhm. zu dürfen. Ne? Man ist umgezogen und hat ein leeres Zimmer und dann darf man sich jetzt überlegen, welche Möbel stelle ich da rein und welche Farbe haben die Wände. Und das tut einfach ganz gut, weil man sich, ähm, ja, weil man, weil man auch nochmal zu dem, was man tut, steht und nach außen hin sagt, guckt mal, hier, ich bin da, ich bin präsent. Ja, also man, man positioniert sich damit nochmal mhm. und ich finde, das ist total wichtig und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass wenn man gründet, man irgendwann eine Geschäftsausstattung hat und sich diesem Thema annimmt, weil dann ist es real. In dem Moment, wo es eine Form hat, ist dieses Unternehmen auch real. Vorher ist es halt immer noch so ein bisschen
1: im Schwunge. Und ähm, was würdest du empfehlen, wie man ähm, zu einer Geschäftsausstattung kommt? Also wie hast du es jetzt gemacht? Hast du das selber gemacht? Äh, hast du einen Designwettbewerb ausgeschrieben? Wie war dein Vorgehen deine Vorgehensweise?
0: Ähm, also ich habe es nicht selber gemacht. Ich bin in Sachen Grafik leider gar nicht gut aufgestellt. Ähm, ich habe aus meinem Netzwerk eine Grafikerin angesprochen, die vom Stil her auch sehr abweicht von dem, was ich bislang hatte. Mhm. Das war mir nämlich tatsächlich auch wichtig. Man kann ja meinen. Man nimmt das bestehende Logo und ändert es ein bisschen. Ne? Also bleibt bei den Farben, die man hatte, vielleicht auch bei der ähm, Schriftart, mit der man sonst immer seine Rechnung geschrieben hat. und so. Ja, Aber so ein Soft-Relaunch im Prinzip. Genau, ne? genau, so ein Makeover. Das ist es nicht, sondern es ist was komplett Neues. Deshalb habe ich auch eine andere Grafikerin genommen, die auch einen ganz anderen Stil hat, als das, was ich bislang gemacht habe. Und ähm, ja, dann gab es ein Briefing-Gespräch. Ich habe einmal gesagt, welche Dinge ich brauche. Ähm, und ha, da würde ich gleich mal es
1: gehen. gerne einhaken, so. weil ich glaube, das ist total interessant. Du hast dann so ein Briefinggespräch mit der gemacht. Was erzählt man denn da?
0: Na, ich habe zum einen ähm, tatsächlich mal ähm, meine Leistung, die ich aktuell anbiete und in denen ich tätig bin, aufgelistet und auch gesagt, in welche Richtung ich den Schwerpunkt sehe. Ähm, also, dass sie einfach weiß, was ist so... Das Thema, dann habe ich ihr auch gesagt, wer aktuelle Kunden sind und äh, aus welcher Branche ich am liebsten Kunden habe, damit man dafür auch ein Gefühl bekommt. Und dann habe ich einfach die Anwendungs- ähm äh, Anwendungsmedien aufgelistet, äh, die ich als was Anlistes heißt Anwendungsmedien? Brauche. Naja, also ganz klassisch irgendwie brauche ich eine Visitenkarte, ja brauche ich, ähm, brauche ich ein neues Geschäftspapier, ja brauche ich. manche Leute brauchen vielleicht noch ein Klingelschild oder eine Autobeschriftung. Ne? Also man mhm. muss sich einfach überlegen, was brauche ich, damit das gleich im ersten Zug gemacht werden kann. Und das waren bei mir ganz klassische Dinge. Da ist ja, also ich habe ja keinen kein Laden und keine Firmenflotte und keine Firmenkleidung oder so. Ne? Also bei mm. mir waren es die klassischen
1: Geschäftsausstattungsdinge. Ja. Und dann ist sie in so einen Designprozess gegangen und was passiert dann?
0: Ja, also sie hat ähm, zwei Ansätze, hat sie mir rübergeschickt als PDF, ähm, die völlig unterschiedlich waren. Das ist natürlich super, weil man dann schnell ein Bauchgefühl hat, äh, was besser zu einem passt. Und ähm, dann nähert man sich so ein bisschen ne, und guckt, sind die Farben, die gewählt sind, die, mit denen man sich gut fühlt, ist die Schrift die richtige und so. Und dann, äh, Also wir stecken jetzt gerade in der ersten Korrekturschlaufe. Ich habe meine Rückmeldung ähm, zurückgespiegelt und jetzt kommt der nächste Aufschlag. Also ich habe mich für einen Entwurf entschieden, der zum Glück auch sehr nah dran war an, ja, glaube ich, dem Ergebnis, also wo ich nicht das Gefühl hatte, da müssen wir noch viel tun, sondern das gefällt mir schon sehr gut. Und genau, jetzt arbeitet sie daran gerade weiter.
1: Und was würdest du sagen, also es ist ja nun auch deine Profession, solche Dinge zu tun, das gehört ja ist ja so Kern deiner Arbeit auch. Ähm, was würdest du empfehlen? Ist das, wenn man dann so Entwürfe vor sich hat, muss man seinem Bauchgefühl folgen oder gibt es da irgendwelche, ich nenne es mal harte Kriterien, die man anlegen sollte, um mhm. zu so einer Entscheidung zu gelangen?
0: Ja, also in meinem Fall war es so, ich hatte ein klares Bauchgefühl, aber ich habe mir dann schon die Zeit genommen, nochmal zu überlegen, funktioniert das auf verschiedenen ähm, Medien? Also äh, habe mir angeschaut, wie ist meine Website momentan? Ähm strukturiert, schaffe ich es, die Farben, die Farbwelt einfach zu ändern und dann passt es dazu. Da müsste ich jetzt eine ganz neue Website dann auch auflegen. Ne? Hat das Logo Farben, die auch in schwarz oder funktioniert das Logo auch in schwarz-weiß? Das war zum Glück schon drin. ne Also das hat sich halt auch mhm. gezeigt, wie das aussehen würde, wenn man schwarz-weiß druckt, weil man hat einfach manchmal die Situation, dass man Handouts für irgendeinen Workshop druckt und das ist dann schwarz-weiß oder zu irgendwelchen anderen Gründen halt nicht vierfarbig geht, sondern nur zweifarbig. Mhm. Und das muss man sich anschauen. Auch die Größe, wie ist das, wenn ich das minimiere, ähm, Manche ähm, Marken sind ja Sponsor irgendwo ne, und kommen in so eine Logo-Leiste unten auf irgendein Flyer, muss man gucken, ähm, funktioniert das noch, wenn man es ganz klein zieht? Ähm, ja, und dann habe ich einfach so ein bisschen rumgespielt und noch überlegt, was noch so kommen kann und äh, ob, ob das dann überall trägt, ne, von den Farben und
1: von der Form und so. Also meine Erfahrung ist ja, es gibt Gestaltungen, die funktionieren total gut auf Papier und es gibt Gestaltungen, die funktionieren überhaupt nicht auf Papier. Und Umgekehrt ist es mit dem Netz auch. Also, ich finde zum Beispiel alles, was irgendwie ähm, so filigraner ist, ne, das mhm. oder Gesichter beinhaltet, das kann ja auf Papier schnell auch verschwommen aussehen. Und ähm, ja. ich fand immer in Gestaltung, dass man das auch mit berücksichtigen muss, ne? dass man eben nicht nur ähm, zum Beispiel auf Visitenkarte layoutet und guckt, sondern dass man das Ganze, so wie du es gerade eben auch beschrieben hast, vielleicht mal in seine Website einsetzt und sich in der Vorschau anguckt, funktioniert das dann noch? Und ja. weil das ja auch in so einem Online-Raum einfach nochmal eine andere Wirkweise hat, als ähm, wenn man das so in der Hand hat. Das sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Nutzungssituationen.
0: Ja, genau. Oder auch mal auf Fotos legen, ne wenn yeah. man jetzt äh, digital, Social Media unterwegs ist. Äh, einfach mal einen Facebook-Header bauen genau. mit der Farbwelt. Wie sieht das aus, wenn ich das dann einsetze? Also wirklich in die Anwendung gehen, bevor man sich da ähm, entscheidet und einen Strich drunter macht mhm. und sagt, so ist es nun. Ähm, also was ich merke, und das sieht man ja auch, wenn man sich Logos anschaut, je kompakter, desto besser ist es. Mhm. Ne? Also viele Logos sind irgendwie rund oder quadratisch oder auf jeden Fall irgendwie kompakt gebaut und nicht länglich, linear ähm, und nach oben. Also haben mm. nur Breite und keine Höhe, weil mm. das dann einfach in der Anwendung schwierig ist. Da verbaut man sich vieles. Mm. Was total hilft, ist tatsächlich darauf zu achten, dass man vielleicht ein Gestaltungselement hat, ähm, das wiederkehren kann, ohne dass das Logo wiederkehren muss. Mm. Also das sind manchmal Strafuren oder eine bestimmte Art, ähm, boah, weiß ich nicht, ir irgendein Dreieck, das immer hinterliegt auf dem mhm. Geschäftspapier, das dann äh, so ganz blass zu sehen ist, also dass man gar nicht immer das Logo platzieren muss. Also, das wäre so mhm. ein Ratschlag für mich, der sich bewährt hat. Ähm, guckt, ob ihr irgendwie eine krasse Farbe oder ein sehr eingängiges, eine sehr eingängige Form oder eine sehr eingängige, einen sehr eingängigen Buchstaben in einer bestimmten Schriftart Typo habt. Ähm, wo ihr in Präsentationen oder so mit arbeiten könnt, ohne dass ihr immer euer Logo platzieren mhm. müsst. Weil das ist echt anstrengend, wenn man mhm. sagt, okay, damit man sieht, dass es von mir ist, muss ich da jetzt dieses Logo draufhauen. Mhm. Da reicht ja manchmal ein Gestaltungselement. Das ist dann einfach viel, viel netter in der mhm. Anwendung.
1: Würdest du sagen, dass ein Logo ein Muss ist? Ja. Ja? Unabdingbar ja. für dich, okay.
0: Ja. Ich überlege gerade, ich habe das, glaube ich, auch schon mal durchgespielt, ob man es irgendwie anders hinbekommt. Aber es gibt beim Rechnungsbogen oder so. Klar, man kann das alles abstrahieren, aber ich ähm, auch gerade in den Social-Media-Kanälen, wenn man mit Logos arbeitet, ne, als äh, äh, also wenn wir jetzt für den Podcast jetzt ähm, nichts hätten, ne, mhm. was eingängig ist, wie das Key-Visual in unserem Fall oder halt ein Logo oder so, dann wäre es halt schwierig, da was zu platzieren. Dann sind das irgendwelche Fotos oder Grafiken. Das ist nicht mhm. so. Ein, also ich finde, ein Logo muss mhm. sein, ja.
1: Okay. Was sind weitere Must-Haves für dich in der Geschäftsausstattung? Ähm Fotos, mhm. gute Fotos,
0: also darüber haben wir ja in der Challenge auch schon gesprochen. Ich finde, man muss auch ähm, professionell aufgenommene Fotos in der Schublade haben, am besten von sich selber, aber auch zum Thema passend, was wahnsinnig schwierig ist.
1: Ja, ähm, und jetzt Zettel und Stift rausholen. Sandra erzählt euch nämlich mal, in welchen Formaten. <lacht>
0: Naja, da kann man sich, glaube ich, einfach bei Google mal runterladen, was man heutzutage alles so an Formaten hat, ne, digital und so. Also ähm, schaut mal, dass ihr tatsächlich äh, Querformat, Hochformat und Quadrat habt, weil äh, es, also gerade wenn ihr in so eine Referentenrolle geht oder so oder mal irgendwo auf dem Podium sitzt oder solche Dinge macht, ne, wo ihr eure Personalien, wo eure Personalie angekündigt wird, da hat jeder Veranstalter ein anderes Format auf seiner Website oder in seinem Flyer und dann ist es immer gut, man hat alle Formate zur Hand.
1: Genau, und, Man weiß nie, was da kommt. Genau. Und ein Tipp von mir, ähm, sucht online auch einmal die im Moment gängigen social media Bildformate genau. Die werden zum Beispiel, in Pinterest gibt es immer so ähm, Illustrationen, wo die Maße genannt werden, dass ihr zumindest auch einmal irgendwie ein Facebook-Header-Bild machen könnt oder auf Instagram nochmal euer Key-Visual platzieren könnt und auch guckt, funktioniert das dann in dieser kleinen Variante, funktioniert das in der ganz großen Variante, weil die Varianz der Bildformate allein in den gängigen Social Networks so hoch ist, dass man da eigentlich ähm, sehr viel Adaption ähm, hat von eben winzig bis riesig und da muss es auch funktionieren. Und ich finde immer noch ganz wichtig, dass man auch einmal guckt, dass die Fotos einmal in Farbe und in Schwarz-Weiß auch funktionieren, so ähnlich wie beim Logo eben auch, weil es einfach Zusammenhänge gibt, wo man äh, vielleicht nur zwei Farben drucken oder zwei Farben darstellen kann.
0: Ja, genau. Ich habe letztens ähm, eine Präsentation gesehen, die Instagram Deutschland äh, einem Kollegen gezeigt hat, mhm. der vor Ort war äh, zu irgendeiner Fortbildung, ich weiß nicht mehr genau. Es geht wirklich ganz stark äh, ins Hochformat. Ne? Mhm. Also wir waren ja immer bei Blog und äh, Facebook auf mhm. Querformat getrimmt, aber der Trend geht echt zum Hochformat immer mehr. Also das ist für mich auch ein Learning, dass man äh, jetzt das Handy auch wirklich hoch halten kann, kann ne? <lacht> ohne mhm. Angst haben zu müssen, ne? ach Mist, ich muss ja Querformat mhm. aufnehmen.
1: Also es geht der Trend zum Hochformat. Ja und ähm, für mich spielt da ja auch so ein bisschen äh, so ein Ordnungsthema mit rein. Ich finde das immer total hilfreich, wenn diese Bilder dann gemacht sind und man die auch in einem äh, vernünftig äh, strukturierten Ordner auf dem Rechner hat, denn ich bin manchmal so eine kleine Dateienschlampe und hatte das schon, dass ich für ähm für irgendwelche Veranstaltungen schnell ein Bild schicken sollte und wusste, mhm. ich habe das und dann habe ich irgendwie eine Stunde damit verbracht, das rauszusuchen. Also ich habe mittlerweile einen Ordner, wo Porträts drin sind, wo Symbolbilder drin sind und wo ich weiß, der liegt da, der hat eine hohe eine Benennung, sodass ich schnell darauf zugreifen kann, weil nichts ist ätzender, als wenn man dann halt auch Ansprechpartner, Veranstalter warten lassen muss und ähm, meistens drückt er ja doch die Zeit
0: genau ich habe da auch einen fotoordner und da ist auch immer noch ein profiltext mit drin also den habe ja, ich auch, auch. Äh, den schreibe ich auch regelmäßig mal das äh, das ist ein dreizeiler und dann eine längere fassung noch also genau. einen ausführlichen profiltext und einen kurzen und den gebe ich dann mit dem Foto rüber. Und dann hat man das nämlich weg. Wenn man dann nämlich anfangen muss, <lacht> eins aufzunehmen, wird es richtig tricky. Ja, ne? also ja. Wenn man dann kein Gescheites hat, da sollte man häufiger mal gucken, also ich bin das Aktuelles da
1: ist. Ich bin ja auch totaler Geschäft, totales Geschäftsausstattungsbaby. Ich habe das äh, vernachlässige das auch sträflich. Und ähm, bei mir ist es aber so, dass ich zumindest ähm, die Beschreibung dessen, was ich mache in mehreren Varianten jetzt schon habe. Und weil ich das schon gemerkt habe, ich unterrichte ja im Moment zum Beispiel an der VhS und ich bin halt als freie Dozentin auch unterwegs und das braucht man wirklich brauche ich wirklich immer. Und da habe ich mir mal einmal einen Vormittag Zeit genommen, das in äh, kurz, lang und äh, mit verschiedenen Schwerpunkten zu texten. Das ist wirklich hilfreich. Ja. Wenn du jetzt ans Gedruckte denkst, also Geschäftsausstattung, ähm, was ist also Visitenkarte? Wir haben ja mal in einer unserer ersten Folgen gesagt, eigentlich kann man Visitenkarten abschaffen. Wir ändern unsere Meinung gerade, oder? <lacht>
0: Ich habe es wirklich ganz lange versucht ohne Visitenkarte, mhm. weil ich äh, auch dachte, das würde zu dem, was ich tue, viel besser passen, dass man sagt, hey, ich bin sehr viel digital unterwegs, ja nicht nur, aber mhm. überwiegend. Ähm, mir reicht eine E-Mail-Signatur, weil in der Praxis ist es auch so, ne, wenn ich in Kontakt suche, suche ich meistens in der E-Mail-Signatur ja. und so aber ich habe doch häufig Situationen erlebt, wo es sich komisch anfühlte, dass ich die einzige war, die keine Visitenkarte dabei hatte. Ja, es ist so ein und bisschen
1: Ausgrenzungsmerkmal, das stimmt schon. Mhm. Ja,
0: und es ist halt auch nochmal ähm, ein Platz, den man bekommt, mhm. eine Botschaft loszuwerden, mhm. die man, ne, also wenn du in, in einer Runde mit Leuten stehst oder eine Veranstaltung hast, wo viele sind und du gibst keine Visitenkarte ab, ähm, dann hast du die Chance vertan, ein Stichwort zu dir in Erinnerung. Ähm, mm. in die Erinnerung zu ja. gehen. Ne? Weil man kennt das ja selber, man guckt dann am nächsten Tag, wenn man ins Büro kommt, dann nimmt man die aus seiner Jackentasche und guckt noch mal durch, wer war noch mal was und ähm, notiert entweder die Daten oder geht zu Xing. Wobei, also Xing, da können wir auch mal eine Folge zu so machen. Ja. Ich weiß nicht, ob man da noch sein muss. Ich bin da nämlich nie, aber gut. Ähm, Genau, also oder schreibt noch mal eine Mail und sagt, hey, war nett, ne? Und wenn wir zu dem und dem Thema mal zusammenkommen können, würde mich das freuen oder lass uns mal Mittagessen gehen, was auch immer. Und wenn man dann halt nicht bei diesen Visitenkarten dabei ist, dann ist es halt blöd, ne? Also ich habe schon gemerkt, man braucht es doch. Und ich hatte sogar die Herausforderung, mir zu überlegen, hm, brauche ich eine oder brauche ich mehrere? Also mhm. für meine unterschiedlichen Projekte. Also es war klar, ich brauche eine für meinen Brotjob, für meine Unternehmenskommunikationsarbeit. Ähm, für meine Firma sozusagen mm. und ich habe aber jetzt den Podcast, ich habe den Blog, ne? man macht mm. ja dies, das, jenes und irgendwie ist man ja auch alles und ähm, ja, da war ich erst bei einer Visitenkarte. Jetzt ist es tatsächlich so eine kleine Visitenkartenserie geworden, okay. die ähm, eigentlich sehr ähnlich aussieht. Ja. Ähm, weil ich halt jetzt diese Bildmarke habe, die aber sich ein bisschen unterscheidet durch ähm, den Text, der hinten drauf steht, also äh, mhm. auf welche Website ich als erstes ähm, verweise und ein kleines anderes Farbmerkmal hat. Also es ist okay. wie, so eine, wie so eine Sammelserie, hat nur ja. drei, die zusammengehören.
1: Ja, und lässt du die dann, also auch mal eine ganz praktische Frage, lässt du die dann alle drei auch in bestimmter Anzahl drucken oder wie handhabst du das dann?
0: Ja, genau, ich mache das ähm, hier in Bremen äh, lokal, mhm. ähm, äh, das verlinke ich auch gerne mal, es gibt eine ganz tolle Druckerei im Viertel, ähm, oh Gott, hier stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wie heißt Ist doch nicht
1: schlimm, wir verlinken das in den Show Notes. wie die heißen.
0: Kennst du das, wenn man so ein totales ja. Blackout hat? Ich habe die Visitenkarte vor Augen. Ich weiß ja. sogar, wie sie sich anfühlt, weil die auch eine ganz tolle Visitenkarte <lacht> haben.
1: Also, ja, kenne ich total. Verrückt. Ja. Naja, das ähm, fällt mir
0: gleich nochmal ein. Auf jeden Fall, ähm, genau, mache ich das in, in Bremen gerne. Und diese Druckerei ist eben auch so, dass man da nochmal vorbeigehen kann und sich das Papier an, äh, also das Papier anfassen mhm. kann und so. Also so ein paar Dinge, die einfach wegfallen, wenn man. Ähm, digital druckt. Mhm. Ich habe sogar schon erlebt, als ich noch fest angestellt war und mit einer Druckerei zusammengearbeitet habe, dass derjenige, der das äh, abwickelt, immer nochmal Korrektur liest. <lacht> Total nett. So und super. tatsächlich hier und da nochmal einen Fehler gefunden hat. Ne? Das ist natürlich super, wenn man solche Druckereien hat. Da zahlt man vielleicht äh, für Visitenkarten dann ein paar Euro mehr, aber hat den direkten Draht. Und wenn dann was schief läuft, dann kann man dann noch mal mit denen ähm, nachbessern oder so. Ne? Das ist ähm, mir ganz recht, wenn man da lokal mhm. arbeitet. Steintorpresse. Steintorpresse.
1: Steintor ja, In Hamburg gibt es im Weidenstieg eine ganz tolle Druckerei, die heißt, glaube ich, die Kleine Druckerei. Ich habe ähm, vier Jahre schreck über ihr gewohnt und äh, die sind auch so ganz liebevoll und mit Handarbeit und besonderen Papieren und kleinen Auflagen und so, das wäre mein Hamburger Tipp. Ähm, der, die machen das auch ganz prima. Es geht ja heute so ein bisschen, also wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir das online gemacht haben. Die sind so dick, die... Mein Mann ist da etwas eskaliert, der liebt es immer, das Größte und äh, Teuerste zu bestellen und der hat dann ähm, in so einem Schnellschuss Visitenkarten für uns gemacht und dann hat er ähm, so ein ganz dickes Papier ausgewählt, das wir aber nicht anfassen konnten, weil wir das online gemacht haben und es schnell gehen sollte und das sind jetzt so richtige wie Bierdeckel, so, so eine Stärke <lacht> und ich habe die dann manchmal in meiner Tasche und denke so, boah, was ist denn hier so schwer und das sind dann diese Visitenkarten, also vielleicht auch nochmal so drauf achten, wenn ihr da keine schöne Druckerei vor der Tür habt und das doch online macht, überlegt euch mal, was für eine Grammatur man da nimmt, wie schwer das ist und wie sich das vielleicht auch anfühlt. Also natürlich finde ich auch immer eine besondere Haptik der Visitenkarte kann eben auch aus dem Einerlei herausstechen, aber ähm, das trifft ja schon auch eine Aussage und ich fühle mich da manchmal so ein bisschen überfrachtet mit so einer schweren Visitenkarte.
0: Ja, aber das ist genau ein Punkt. Ne? Also auch Papierauswahl ist eine mm. Botschaft und gehört äh, zu einer strategischen Entscheidung, wie ich nach außen auftrete. Ist das ein sehr feines, elegantes Papier, auf der auf die auf das auf das <lacht> der die das auf das ähm, meine Rechnung äh, gedruckt ist, ähm, mhm. ist es ist eher ein Upcycling Papier was auch super ist wenn ich ein Unternehmen bin was auf Nachhaltigkeit geht, ne? Das ist ein Unternehmenswert, der wichtig ist, dann müsst ihr eigentlich auch ein Upcycling Papier irgendwie nutzen. Ähm, und solche Sachen, also und so eine so eine Brauerei tut sich dann vielleicht nichts äh, schlechtes damit, wenn das so eine Bierdecke. Ja, ja,
1: genau. Hat.
0: Also von daher, ich ich glaube sowieso man muss nochmal daran erinnern, dass Außenauftritt eben bei der Geschäftsauft wenn man die hat, nicht aufhört, sondern ihr entscheidet eigentlich mit allem, was ihr tut, wie ihr nach außen wahrgenommen werdet. Wenn ihr ein Meeting habt bei euch in den Büroräumen, dann ist schon entscheidend, was habt ihr da auf dem Tisch stehen? Also hm. habt ihr da Weintraum stehen, Kekse? Habt ihr da... Ähm, Wasser oder Afrikola in kleinen Fläschchen oder gibt es Tee, Kaffee, in welchem Porzellan ist das irgendwie, ne? Also das, das mag vielleicht so ein bisschen nach Shishi klingen, aber das schafft eine Atmosphäre. Wie sieht so ein Raum aus, in dem man sich trifft? Trifft man sich überhaupt im eigenen Büro oder geht man irgendwo hin? Ähm, was ich mal gemacht habe für ein Unternehmen ist tatsächlich... Äh, die Warteschleife zu hinterfragen. Mhm. Weil ich gesagt habe, wir haben so viele Menschen, die hier in der Warteschleife hängen. Wir müssen mal überlegen, was da gespielt wird. Da kann man ja, natürlich ja. dieses Ding Total. Ding 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 so ne. Aber das ist auch ähm, ein Moment, wo man Atmosphäre schafft ähm, und wo man genau hingucken muss. Wie haben wir das bislang gelöst? Wie lösen wir das? Was was soll da entstehen? Also Außenauftritt ist eben nicht nur Geschäftsausstattung, sondern alles andere, was genau, sichtbar ist, ist auch.
1: ich finde auch, und das fängt halt auch an mit, ähm, wie melde ich mich am Telefon? Also ja. das ähm, habe ich auch mit meinen Mitarbeitern immer gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass der Firmenname vorweg gesagt wird und dann wird der Bitte der ähm, Vor- und Zunahme genannt, damit der Zuhörer einen kleinen Augenblick Zeit und auch die Chance hat, eure Nachnamen zu verstehen, weil das finde ja. ich immer so ganz schrecklich, wenn ich irgendwo anrufe und denjenigen gar nicht mit dem Nachnamen ansprechen kann, weil ich den vielleicht einfach nicht verstanden habe akustisch, weil vielleicht die Verbindung noch einen Moment braucht und so und das finde ich auch, es sind halt wirklich die Details, die auch über die den Eindruck entscheiden ne? und auch also wir haben zum Beispiel, mein Mann und ich haben ja auch so eine kleine Firma zusammen und wir haben lange zum Beispiel darüber diskutiert, äh, lassen wir Briefpapier drucken und wir versenden äh, Rechnungen und Lieferscheine, darum ging es. Und wir haben so einen kleinen Nachhaltigkeitseffekt nämlich auch mit oder Wert mit in der Firma. Wir stellen ja so Biodelikatessen her. Und ähm, da ist es eben so, dass wir dann gesagt haben, also für uns passt das zum Beispiel nicht, sich jetzt ähm, einen Stoßbriefpapier hinzulegen, auf den ich dann eine Rechnung und einen Lieferschein drucke, die man vornehmlich erstmal für die Steuer braucht. Der Lieferschein fliegt sowieso in den Müll oder geht in die Steuerunterlagen wir ähm, gestalten das Ganze so, dass wir bei jedem Ausdruck äh, quasi den ähm, Briefkopf und Fuß mit ausdrucken. Ja. Das ist für uns ja. einfach nachhaltiger. Das hat so ein bisschen zur Folge, dass wir natürlich kein tolles, besonderes Papier haben, aber das ist an der Stelle für uns eben auch okay, weil wir gesagt haben, es geht eben um Nachhaltigkeit. Und es geht darum, auch die Umwelt zu schonen und ähm, da geht dann Funktion auch ein bisschen vor der Form. So, das ja, kann ich halt sag dir mal scheiße. was,
0: bei uns auf dem Dachboden hier zu Hause liegen glaube ich mhm. noch drei volle Kartons mit wirklich sehr wunderbar schön äh, zu spürendem <lacht> Briefpapier, was ich in stundenlanger ähm, Durchtesterei ausgewählt mhm. habe mit einer Büroadresse, die ich nicht mehr habe. Ja, das ist nämlich dann der Mist. Ähm, da, genau, ich bin halt umgezogen mhm. äh, mit dem Büro. Da waren die Daten darauf nicht mehr gültig. Und ich habe auch gemerkt, ich verschicke eigentlich nichts ja. mit der Post. Also es war die ja. total dämlichste Investition, als ich gegründet habe, weil ich einfach so in diesem, in diesem, boah, ich habe jetzt mal meine eigenen Sachen und das ist so cool und Garten und dann brauche ich natürlich auch einen Briefbogen. Nee, brauche ich nicht. Also macht ja. das erstmal digital und dann habt ihr auch die Möglichkeit, Daten zu ändern. Vielleicht ändert sich eure Bankverbindung oder, oder, oder. Ähm, das das würde ich abwarten also und aus pragmatischen ja. und nachhaltigkeitsgründen ist es eh so dass es
1: zumal ja, wenn man ein etwas schwereres papier möchte das ja im Schreibwarenhandel auch ohne probleme zu bekommen ist mittlerweile ja, also es gibt genau. ja auch im klassischen Schreibwarenhandel äh, papiere die also wenn man dann doch mal einen brief verschicken will oder so und es sich nicht nur um rechnungen und lieferscheine handelt dann kann man das ja auch einfach ein anderes papier in den drucker einlegen das geht ja auch
0: das Schöne ist ja, wenn man selbstständig ist, da muss ich gerade noch mal dran denken, als du gesagt hast, ähm, es gab so Vorgaben, wie man sich am Telefon meldet, dass man als Selbstständiger ja wirklich den Stil selber bestimmen kann, ja, ja, hat total. eben keine Organisation, ne, wo, wo mhm. so ein Dresscode ist oder eine Art, sich zu melden oder so. Ähm, man kann selber überlegen, wie man eine Mail anfängt mhm. und aufhört und mhm. wie die Signatur gestaltet genau. ist und so. Es muss halt nur einheitlich sein, aber ich finde, das ist eine große Freiheit, die man sich am Anfang nicht unbedingt nimmt, weil man noch so in den Konventionen verstrickt ist. und er alles richtig machen will. Ne? Aber im Kopf bleiben eigentlich die, die so ihren eigenen Weg gehen. Und der muss dann halt äh, sich durchziehen. Also darf nicht genau. mal äh, total konservativ sein und dann total hip. Also es muss schon zueinander passen. Aber Appell an euch da draußen, seid ihr selber. Findet da euren Stil und den zieht ihr dann durch. Und das ist doch super, wenn man das machen kann.
1: Naja, und ich finde das auch total wichtig, weil gerade als Einzelpersonen-Freelancer zum Beispiel, finde ich immer, müssen ähm, Social Media-Auftritt, äh, Mail, Telefon und persönlicher Auftritt irgendwie zusammenpassen. Ich finde nichts Seltsamer, als auf einer Konferenz zu stehen und einen zum Beispiel mir online total sympathischen Blogger kennenzulernen, um dann feststellen zu müssen, ist ja ganz anders als der Eindruck, den er online erweckt. Mm. Oder auch umgekehrt, ne, ist vielleicht jemand unsympathisch und dann bin ich positiv überrascht und denke, hä, ist ja total sympathisch. Also ich finde, man kann das natürlich nicht zu 100 Prozent steuern, aber sich da so eine für sich so eine Linie zu suchen und fest ähm, da vielleicht auch mal zu gucken, wie wirkt das denn, ähm, das finde ich auch total hilfreich auf jeden Fall. Ich ja. würde, ähm, weil ich denke, wir kommen gleich mal zum Ende der ersten Folge. Äh, Sandra, dich gerne nochmal fragen, weil da kannst du besser was zu sagen. Ähm, es gibt ja bei dem Ganzen, das ist ja auch alles ganz toll, sich ein Logo entwickeln zu lassen, sich Gedanken über eine Geschäftsausstattung zu machen etc. Aber können wir mal einmal über diese Ebene, die monetäre Ebene reden? Hm. Was, ja. ähm, also du musst gar nicht sagen, was du bezahlst, aber was sind so deine Erfahrungswerte, was man dafür vielleicht kalkulieren müsste? Ich weiß, es geht von bis, aber vielleicht… Vielleicht können wir unsere Hörer mit so einer Hausnummer versehen.
0: Hm, ja, ich überlege gerade. Ähm, also ich würde jetzt nur mal auf die Dienstleistung mhm. eingehen, weil ja, wie gesagt, Druck und so, das hängt ja dann jeweils von ja, der ja. Auswahl der, der Papiere ab. Aber ich würde mal rechnen. Zwei, drei Tagessätze von mhm. jemandem, der es gut kann, je nachdem, wie viele Korrekturschleifen man dreht. Das hängt halt auch wirklich stark von der eigenen Vorbereitung ab. Also wenn ja. ihr euch gut vorbereitet und wisst, was ihr braucht und so, macht ihr es dem Dienstleister einfacher. Ähm, und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass eine Website gebaut werden muss und programmiert, dann würde ich sagen, so 1000 Euro solltet ihr einstellen. Mhm.
1: Genau. genau. Und dann kann man das vielleicht auch nochmal ergänzen. Also ihr habt dann die Tagessätze für den Grafiker, die Grafikerin, ihr hättet dann Druckkosten und dann müsst ihr euch natürlich überlegen, ähm, was im Web kann ich selber machen und was ähm, lasse ich vielleicht auch machen, also ähm, in Sachen E-Mail-Signatur vielleicht, ne? da soll da nochmal das Logo mit rein, kriege ich das selber hingebastelt oder muss das gebaut werden und wie Sandra eben gerade sagte, was ist mit der Website, wie sieht das da aus etc. pp.
0: Genau, deshalb würde ich mit dem Grafiker oder der Grafikerin auch gut absprechen, was ihr zur Verfügung gestellt bekommt, also ja. dass ihr wirklich am Ende alle Formate habt, EPS, JPEG, ähm, schwarz-weiß, farbig, vielleicht die einzelnen Gestaltungselemente separat, damit ihr die mal auf einer... Einladungskarte oder so selber platzieren könnt. Oder wenn ihr nochmal mal eben eine Präsentation bauen müsst. Ne? Also man kann natürlich alles machen lassen und wieder rausgehen und die Präsentation dann auch noch mal jeweils bauen lassen und so. Aber lasst euch da wirklich ein gutes Paket geben, mit dem ihr arbeiten könnt. Vielleicht könnt ihr sogar zwei, drei Bilder schon, so Themenbilder auch schon mit demjenigen machen, dass ihr so ein Paket habt, mit dem ihr dann gut äh, in die Anwendung gehen könnt. Ähm, es lohnt sich aber wirklich, da Geld in die Hand zu nehmen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, man kann das natürlich auch mit Freunden abwickeln. Ne? Man hat immer Freunde, die entweder Fotografen sind oder Grafiker. Das habe ich ähm, beim ersten Schwung auch gemacht. Ähm, ich hatte dann aber immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich noch mal hier oder da dachte, ich würde es gerne noch mal so sehen oder so. Vielleicht könnte ich es mir so mit dem mit der Farbe noch ein bisschen besser vorstellen. Ab einem gewissen Punkt hatte ich dann Skrupel, noch mal nachzuhaken ja. und zu sagen, könntest du es noch mal ja. so machen? Weil, weil da jemand mir natürlich seine Zeit schenkt und so. Und deshalb bin ich jetzt ähm, auf dem Standpunkt, dann lieber ein bisschen Geld ausgeben, aber dann auch wirklich Auftraggeber sein und sagen, ja, das ist gut, aber ich würde es trotzdem noch mal mit dem Schriftschnitt sehen ja. wollen. Ja, finde ich Das ist dann am Ende doch die bessere Variante. Aber ich kann verstehen, dass man am Anfang, wenn man gründet, da ist das wahnsinnig viel Geld, 1.000 Euro in die Hand zu nehmen. Ja. Oder auch mehr, je nachdem, was man so alles machen muss. Ähm, aber grundsätzlich ist es gut investiertes Geld und spätestens, wenn man das Geld hat, ne, dann auf solche Freundschaftsdienste zu gehen, würde ich nicht empfehlen.
1: Nee, das würde ich auch nicht machen. So, das war unsere Podcast-Folge zum Thema Geschäftsausstattung, Außenauftritt. Uns interessiert jetzt natürlich eure Meinung. Wo steht ihr in eurer Selbstständigkeit? Wie handhabt ihr eure Geschäftsausstattung ähm, beauftragt? ihr? Macht ihr das vielleicht sogar selber? Seid ihr vielleicht Grafiker und äh, bietet auch Leistungen an? Ähm, das finde ich nämlich auch total spannend, mal von der anderen Seite zu hören sozusagen. Ne? Wenn äh, jemand da Erfahrung hat in der Logoentwicklung, wie ist das denn, wenn man ähm, da so einen Kunden hat und ein Logo entwickelt, wie entsteht? Steht das etc. Also, gerne euer Feedback zu der Folge an antworten at oder per Instagram, Twitter etc. Wir freuen uns auf euch.
0: Genau, vielleicht könnte auch jemand, der Grafiker ist oder jemand sucht, dann unter dem Bild zur Folge kommentieren. Wir genau. haben es ja jetzt mit Fotografen auch gehabt, dass jemand sagte: hey, ich bin in Stuttgart, ich brauche jemanden, der Fotos Richtig. von mir macht. Also wenn ihr Lust habt, Logos für Gründer zu entwickeln oder ihr jemand seid, der sagt, ich bräuchte da jemanden, ne, der mir natürlich die Arme greift, dann kommentiert doch gerne. Vielleicht ergibt sich da ja ein Kontakt, dann freut uns das natürlich.
1: Genau, das wäre super. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Sandra. Tschüss.